0: Da zu so schön da zu sein, nach einem halben Jahr Mexiko. Als ich das erste Mal wieder in die 20s bin, vor zwei, drei Wochen, nach meiner Reise, war äh, es ist einfach schön, gewesen, wieder viele bekannte Gesichter zu sehen. Und einfach da rein zu sein und zu merken, hey, da bist du umrundet von Leuten, wo Jesus suchen, wo Jesus lieben und wollen den Weg gehen und die Stadt Zürich verändern. Darum ist es mega cool. Genau, ich bin in Mexiko, gewesen. ich erzähle euch schon noch etwas dazu. Ich habe dort eine Jüngerschaftsschule gemacht, eine Bibelschule. Und mit dem Fokus von Jesus zu erzählen, surfen und skaten. Das nennt sich DTS und ich habe zwei, drei Bilder mitgebracht, wie man das kann sehen kann. Es war nicht die schlechteste Zeit. Gewesen. Genau, ich meine, das ist Bilderbuchmäßig mit einem Bulli. Sonst kannst du noch schnell die anderen zwei zeigen. Das ist so, da habe ich drei Monate lang gelebt, direkt am Meer. Ich habe gelernt, skaten. Und vielleicht kennt ihr noch den Tony Hawks, damals. Ein mega guter Skater. Und ich würde jetzt behaupten, ich bin schon fast auf dem gleichen Level. Dass ihr mir das glaubt, habe ich jetzt meinen besten Trick aufgenommen. Und ja, schau es doch schnell an. Also eben, vergleichen kannst du mich schon fast, gell? Genau, also der hat im Fall etwa, Ich weiß auch nicht, wie viel Versuch braucht, einfach, dass er nicht große Erwartungen hat. Genau. Hey, ich möchte gerade einsteigen in eine Geschichte aus dem Alten Testament, eine Geschichte, wo ich entdeckt habe und wo Gott mir aufs Herz gelegt hat für den heutigen Abend. Und zwar finden wir die Geschichte im Zweiten Könige. Und ich möchte euch zuerst ein bisschen eine Vorgeschichte geben. Was genau, ähm, zu was wir nachher die Bibelstelle lesen. Und zwar befinden wir uns im Jahr, also 830 vor Christus. Das, Israel, das Reich Israel, das der König David aufgebaut hat und seinem Sohn Salomon nach die Herrschaft darüber gegeben hat, war ja einmal gross. Gewesen, aber jetzt ist es zerbrochen. In ein Südreich, Judah, wo die Hauptstadt Jerusalem ist, und das Nordreich Israel, wo der Königsthron in Samaria war. Es war zerstritten. Dort gab es Missstimmungen gegeben, Unruhe. Und wirklich, ich kann mir vorstellen, einfach wirklich wie auch immer. Es ist nachher sogar dazu gekommen, dass die Zürer die Essensquellen, die Nahrungsquellen von Israel abgeschnitten haben. Sprich, was passiert, wenn du kein Essen mehr hast? Es kommt eine Hungersnot. Und die Hungersnot war fatal, also du kannst dir das wirklich vorstellen. Mir in der Schweiz, das ist eh schwierig zu um vorstellen, dass es eine Hungersnot geben kann. Aber es hat wirklich nichts mehr gehabt. Also du machst den Schrank auf und es ist nichts mehr. Und du kannst nicht nur überlegen, ja ich gehe jetzt noch in den Garten holen. Auch dort war nichts mehr, gewesen, weil du kein Wasser hast, zum zu bewässern. Und die Leute haben angefangen, wir lesen auch, ihre Kinder essen. Also es ist wirklich kannibalisch langsam zugegangen. Die Leute haben nicht mehr ein, nicht mehr aus Hunger, Durst. Verzweiflung, viele haben sich wahrscheinlich auch, kann ich mir vorstellen, ausverzweifeliges Leben genommen. Also ganz, ganz schlimme Zustände. Zähne ist ernst. Nicht so, ich meine, ich, ich habe ja schon Hunger drei Stunden vor dem Mittag und hoffe, dass ich dort irgendwie schon etwas bekomme. Es ist nicht so gewesen. es ist wirklich todernst gsi. Und stellt euch das jetzt wirklich mal so vor, Trocken, Staub, nichts mehr. Auch die Aussätzungen, die hat es dazumals noch viel gegeben. Lepra oder andere Krankheiten sind die waren von der Gesellschaft abgeschottet, mit denen wollte man nichts zu tun haben. Logisch, sie könnten sich ja anstecken. Kein sozialer Kontakt, sowieso erniedrigt, jeden Tag. Aber es hat Leute, gegeben, die haben sich noch um sie kümmern und Essen gebracht haben. Aber wenn es die in der Stadt nicht mehr hat, gibt es vorne und sowieso nichts mehr. Und die haben auch gelitten. Die haben auch gelitten, also es war wirklich ein Hungersno. Gewesen. Und ich möchte heute an diesem Abend einfach schon vor den Ich möchte die Stadt als ein Sinnbild, als, ein, als ein Symbol nehmen für dich, für deine, für dein Umfeld. Für deine Freunde, für deine Familie, für Leute, die Hunger haben. Wie meine ich den Hunger? Ich meine einen Hunger nach einem Essen, das nicht aufhört. einen Durst, der endlich gestillt wird. Ich möchte Bezogen auf die Freunde, die Jesus noch nicht kennen. Ich komme später noch darauf zurück, wieso ich das so sage. Aber ich möchte mit dir zuerst die Bibelstelle lesen, im 2. König 7, 3 bis 16. Es waren aber vier aussätzige Männer am Eingang des Tores. Und einer sprach zum anderen, weshalb bleiben wir hier, bis wir sterben? Wenn wir sprechen, wir wollen in die Stadt gehen, wo durch Hungersnot in der Stadt herrscht, so müssten wir dort sterben. Bleiben wir aber hier, so müssen wir auch sterben. So kommt nun, wir wollen zum Herrn der Aramäer überlaufen. Das sind die Finden, wo die, die Nahrungswege abgeschnitten haben. Lassen Sie uns leben, so leben wir. Töten Sie uns, so töten so sind wir tot. Es geht noch weiter, ich möchte noch einen kleinen Break machen. Also die Leute, die vier Aussätzungen, die hatten eigentlich drei, Situationen, drei Optionen. Gehabt. Wir gehen rein, wir sterben, wir bleiben da, wir sterben. Oder wir gehen ins empfindliche Gebiet. Dort wäre es, also die Chance gleich null. Wer will schon ein Lieberkranker im Gebiet? Drei Optionen. We all gonna die. Ich rede heute nicht über das, reden, das wäre nämlich ein Message. Da kommst du am Freitagabend nicht in die 20 Schön bist du da, ich will dich nicht verscheuchen. Ähm, genau. Aber es sind drei Optionen und die muss man sich bewusst sein. Also die haben, ja, was soll's. Und sie überlegen sich. Und sie machten sich in der Dämmerung auf, um in das Lager der Aramäer zu gehen. Als sie nun an den Rand des Lagers der Aramäer kamen, siehe, da war kein Mensch da. Denn der Herr hatte das Herr der Aramäer ein Getöse von Streitwagen hören lassen.» auch ein Getümmel von Pferden und ein Geschrei einer großen Heeresmacht, dass sie untereinander sprachen, «Siehe, der König von Israel hat die Könige der Hethiter und die Könige der Ägypter gegen uns angeworben, damit sie uns überfallen sollen. Und sie machten sich auf, flohen in der Dämmerung und ließen ihre Zelte zurück und ihre Pferde und ihre Esel, das Lager, wie es stand, und flohen, um ihr Leben zu retten.» Als nun jene Aussätzige an den Rand des Lagers kamen, gingen sie in ein Zelt und aßen und tranken. Und sie nahmen Silber, Gold und Kleider daraus mit und gingen hin und verbargen es. Und sie kamen wieder und sie gingen in ein anderes Zelt und plünderten es aus, gingen fort und verbargen es. Aber einer sprach zum anderen, »Wir handeln nicht recht.« dieser Tag ist ein Tag guter Botschaft. Wenn wir schweigen und warten, bis es heller Morgen wird, so wird uns die Strafe treffen. So kommt nun, wir wollen gehen und es dem Haus des Königs melden. Und sie kamen und riefen dem Torhüter der Stadt und verkündete es ihnen. Und sie sprachen, wir sind zum Lager der Aramäer gekommen. Und siehe, es ist niemand da. Und man hört auch keinen Menschen, sondern nur Pferde und Esel. Die sind angebunden und die Zelte, wie sie waren. Und er rief die Torhüter und man berichtete es drinnen im Haus des Königs. Stell dir die Geschichte jetzt mal vor. Die vier Aussätze kommen ins Lager und es ist leer. Die denken, wie dumm sind wir alle, die sind ja nicht da, wieso haben wir so Hunger? Und sie gehen mit dieser Botschaft, gehen sie nachher zum König, zum Torhüter und der meldet es beim König. Und der König ruft seine Boten. die sollen auskundschaften und Boten kommen zurück und sagen, hey, unsere Hungersnot ist gestellt, lass uns dorthin gehen und essen. Das, die Geschichte ist für mich ein Riesenwunder. Wunder. Weil die vier Aussätzungen die haben sicher nicht gewusst, dass Gott für sie kämpft in diesem Moment. Dass Gott im Vorhinein den Weg frei macht, damit sie zum Essen gelangen Ich glaube nicht, dass sie das gewusst haben. Das liest man nachher so in der Bibel. Aber ob sie sich dann bewusst sind, das weiß ich nicht. Und die Geschichte erinnert mich auch, ein bisschen an die Geschichte von Jesus, wo er ans Kreuz gegangen ist und seine Feinde, die unsichtbaren Mächte und Dämonen in Flucht geschlagen hat. Und nicht einfach so, ja, dann flüchtet's sie mal ein bisschen oder rennt weg, weil es jetzt ungemütlich ist. Sondern sie mussten, weil sie Todesangst haben und gesagt haben, wir können nicht da bleiben, wir müssen gehen. Und Jesus hat das im Tod gesagt und gesagt, du musst gehen, es ist vollbracht. Und so stelle ich mir das vor. Und es wird den Männern im Lager bewusst, was sie haben. Sie haben soeben gerade fette Beute gemacht. Sie haben Essen gefunden. Ich glaube, der Magen der hat am Anfang gar nicht viel vertragen, weil sie so ausgehungert waren. Und ich, ich komme nicht so daraus, aber der sagt sagen mir vielleicht, ja, Nico, was sagst du? <lacht> genau, das ist gut, haben so die Quellen. Genau. Aber Fakt ist, jetzt mal davon weggeschaut, dass sie Lepra haben und vielleicht an dieser Krankheit sterben werden. Sie werden nicht an Hunger und sie werden nicht an Durst sterben. .찰en. Sozusagen ist ihr Leben gerettet. Gehen wir mal davon aus, ihr Leben ist gerettet. Sie befinden sich in einem Schlaraffenland. Sie haben nicht nur Essen, sie haben auch Pferde, sie haben Essen, sie haben Kleider. Aber, sie haben die Fettbeutung gemacht. Aber wir befinden uns immer noch dort, wo sie es noch nie jemandem erzählt haben. Und Ihre Stadt, ihre Stadt, wo sie aufgewachsen sind, auch wenn sie vielleicht nicht gut behandelt worden sind, die haben noch Hunger. Die haben noch nicht von dem Essen geschmeckt, das sie schon geschmeckt haben oder probiert haben. Sie haben noch nicht von dem Wasser getrunken, das sie haben können trinken können und so mit ihren Toast stellen. Sie sind immer noch elendlich um derben. Also Sie haben das noch nie. Sie streben nach Ideal. Und jetzt mal auf unser Umfeld, ich habe dir gesagt, du sollst dir mal die Stadt vorstellen, mit irgendeinem Umfeld, wo du weißt, du hast Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Und ja, ich habe mir so überlegt, wieso? Wieso habe ich diese fette Beute, nämlich, ich habe Jesus gefunden. Ich habe schon im jungen Alter ich erfahren und erlebt, dass Jesus meinen Durst, wo kein Wasser auf dieser Welt, sondern nur er stillen kann, habe ich gefunden. Und ich, ich erlebe in meinem Umfeld immer wieder, dass es Menschen gibt, die das nicht haben. Das ist wahr. Und das weißt du. Und ich habe mich gefragt, wieso sollte ich dann von meiner schönen, fetten Büte, die ich gemacht habe, rausgehen und den Freunden erzählen. Ich meine, was ist da dabei? Und ich habe mir überlegt, was, wer ist der Jesus? Wer ist der Jesus? Und Jesus ist der, der den es die Heim geht. Jesus ist der, der Hoffnung geht. Er ist der, der ein Herz, das zerbrochen ist, wieder heilen kann, wieder herstellen kann. Der darüber aus mehr geht, als das du überhaupt brauchst. Der sagt, ich bin dein Versorger, auch wenn du ihn nicht siehst. Er ist der, der einer Mutter mit drei Kindern ohne Vater kann wieder Hoffnung geben und sagen, du schaffst es. Er ist wieder der, der deinem Arbeitskollegen sagen kann, der die Stelle verloren hat. Und du bist trotzdem fähig und ich glaube an dich und ich habe eine Zukunft für dich. Jesus ist so viel. Und ich weiß, dass du da hockst. Vielleicht kennst du Jesus. Und darum kann ich dir sagen, es ist ja etwas passiert in deinem Herz, was du ja gesagt hast zu diesem Jesus. Und ich glaube, wenn du Jesus begegnest, dann kann dein Leben nicht einfach stehen bleiben und so bleiben. Weil er sagt, er gibt dir einen Mantel von der Gerechtigkeit und du erfährst Liebe, die noch nicht da war, und du erfährst Hoffnung und Annahme. Und darum habe ich mir so überlegt, wieso würde ich in diesem Lager bleiben, wenn ich das Beste erfahren habe, was mir überhaupt passieren könnte. Weil ich habe eine Beziehung zu meinem Schöpfer. Er hat dich gemacht und er hat etwas Ewiges in dein Herz gelegt. Wieso sollte ich da bleiben, wenn ich weiß, dass andere immer noch am Suchen sind. In Mexiko, ich habe so viele Reisende getroffen, und Reisen ist so cool, ich bin voll für das, aber sie sind so auf Selbstfindungskurs. Und nichts gegen Selbstfindung, vielleicht musst du mal raus und wieder ein bisschen ordnen und alles. Aber ich habe so viel mal mit so vielen Leuten geredet, die auf der Suche sind, wer sie sind, woher sie kommen und woher sie gehen werden. Das war keine Identität. Das und verstehst du, ich weiß, woher ich komme, weil ich weiß, und ich lese in der Bibel, mein Gott ist mein Schöpfer. Und ich weiss, wohin ich gehe, weil Jesus mir sagt, ich habe das ewige Leben und ich werde mal mit ihm zusammen im Himmel Zeit verbringen. Und ich weiß, wer ich bin, weil mir Jesus sagt, du bist, du bist mein geliebtes Kind. Der Vater sagt, ich habe deine Haare schon gezählt, bevor du im Mutterlieb ähm, drin warst. Wie krass ist das? Wieso sollte ich in diesem Lager bleiben, wenn ich andere auf Selbstfindungskurs sehe und ich... Ich sehe, dass sie etwas suchen. Und ich hasse es doch. Ich habe von dem gegessen. Ich habe von dem getrunken. Ich habe es erlebt. Ich habe es gespürt. Ich will nicht da bleiben in diesem Lager. Ich will es nicht. Nicht, weil ich muss, weil es ja die christlichen Kreise sagen, sondern weil ich erlebt habe, dass Jesus gut ist. Und das lässt mich nicht da bleiben. Ich kann nicht. Ich muss in das andere Lager zurück. Jetzt sagst du, okay, Katie. Das ist ja schön und gut. Aber von Jesus erzählen, das ist nochmal eine andere Geschichte. Nochmal etwas machen. Ich meine, ich kann ja schon raus, aber muss ich dann wirklich aktiv werden? Ich kann das ja nicht. Und es läuft mir schon den Rücken ab, wenn ich andere Gruppen über Jesus rede. Ich kenne Jesus schon, aber uh, ich möchte mich da nicht in die gefährliche Situationen bringen. Ich habe heute vier Punkte gebracht, die uns eben da lehnen. Wir dürfen von Jesus essen. Und ich glaube, damit wir Jesus immer mit kennen, müssen wir immer wieder an den Ort zurück. Zum Essen, zum Trinken, zum sehen, wie der Vater über uns denkt, in seinem Wort in der Bibel. Aber es lädt uns nicht dort. Aber was ist das Hindernis, das uns in dieser Stadt lädt? In diesem in dem Gebiet, wo wir das Essen gefunden haben bei Jesus. Was lädt uns dort bleiben? Was ist das Hindernis? Was hindert uns daran? Und ich habe mir Gedanken gemacht. Und ich habe heute vier Punkte. Der erste Punkt ist, wir vergessen oder denken nicht daran, dass unsere Freunde Jesus brauchen. Dass sie ihn nicht kennen. Du sagst jetzt, okay, das ist eher nicht die Aufgabe eines Jugendpastors, eines Pfarrers, eines älteren Leuten, die ja sowieso ein bisschen mehr Erfahrung haben. Aber ich, ich bin nicht der Typ dazu. Ich hocke gerne ein Kühlchen. Und ich gehe auch gerne wieder raus. Ähm, aber ja, das ist, das ist die Aufgabe von anderen. Und, ich möchte dazu Matthäus 28, 18-20 lesen. Und zwar sagt ihr Jesus. Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach. Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker. Und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Amen. Unsere Freunde, die brauchen Jesus. Und der Vers ist recht klar. Ich glaube, das ist einer der einzigen Aufträge, wo es Jesus geht. Klar. Und ich möchte aber jetzt da nicht Druck machen oder dir sagen, Jesus, das, jetzt, das macht Druck jetzt für mich. Ich möchte da nicht. Bleib dran. Weil ich glaube nicht, dass Gott ein Gott ist vom Druck. Und er sagt, er ist mit dir bis ans Ende aller Tage. Und ich habe mir Gedanken gemacht, hey, vielleicht ist das Problem unserer Generation auch teilweise, es ist ein Segen, aber es kann auch das Problem sein, ist unsere Freiheit. Wir haben so viele Möglichkeiten, wir können alles. Und wir wissen, dass Gott uns liebt. Aber auf dieser Gewissheit ruhen wir uns aus. Und wir behalten es für uns. Wir sagen, ja, Jesus liebt mich ja trotzdem. Ja, er macht es. Aber unsere Freunde, die brauchen doch die Liebe auch nicht. Ich möchte sehen, wie meine Freunde Jesus arbeitet zu Reckless Love und erfahrt und bezeugt, dass mein Gott eine draufgängerische Liebe hat. Ich möchte das sehen, ich möchte mein Umfeld sehen, das erfahren. Und wenn ich mit meinen Freunden an mich rede und sie mir erzählen, dass sie jetzt wieder Schluss gemacht haben mit ihrem Freund und dass sie sich jetzt wieder allein fühlen, ich denke manchmal nicht einmal daran, dass es vielleicht könnte sein könnte, dass sie Jesus noch nicht haben. Ich meine, du kannst dich auch allein fühlen, wenn du Gott hast. Aber ganz tief im Herzen, er ist die Lösung auf alle Probleme. Er ist es und er kann dir Hoffnung in der Hoffnungslosigkeit. Und es ist mir so wichtig, dass heute am Abend nicht irgendwie Druck passiert, sondern ich wette, dass du heute am Abend uselaufst. Und wieder neu anfängst, von Jesus zu schwärmen. Weil das ist mein Ziel. Weil wenn du von Jesus schwärmst, wenn du gegessen hast, und gesehen und geschmückt hast, dass er gut ist, dann haltet dich dort nicht mehr. Weil dann gehst du. Weil dann willst du dein Umfeld verändern. Willst du sehen. Und du kannst dein Umfeld jetzt schon verändern, indem du mit deinen Freunden, für deine Freunde ist. Ich habe im Zimmer... Ähm in meinem Schrank, den ich jeden Tag aufmache, habe ich angefangen, meine Freunde aufzuschreiben, die Jesus noch nicht kennen. Und ich mache den Schrank jeden Tag auf. Und verstehst du, es ist nicht so. Sie sind nicht offener oder so. Aber ich glaube, ich werde eigentlich die Frucht sehen. Weil das sagt uns Gott. Und er sagt nicht er nervös. es. ist nicht mein Job, dass ähm, die Herzen verändert werden. Das ist Gottes Job. Und das möchte ich ihm sehr gerne weiterhin überlassen. Genau. Punkt zwei. Du sagst vielleicht, ja, ich bin ja selber krank oder ich bin die falsche Person. Die libra kranken die hätten da bleiben können und sagen, oh nein, ja, wir essen jetzt, wir, wir sterben ja bald oder ich habe eh einen Manko irgendwo. Und was macht Gott? Er braucht die Aussetzungen, um seine gute Nachricht zu erzählen. Dass es dort Essen geht und dass es die Stadt kann essen kann. Er hat die gebracht, Er gebraucht. Wir haben immer das Gefühl, wir müssen Vollständig oder perfekt sein. Wenn das, das der Fall wäre, dann würde ich heute am Abend nicht da stehen. Überhaupt nicht. Dann würde ich wahrscheinlich, ich weiß nicht, irgendwo sein, dort hinten im Eck, Embryostellung und nichts machen. <lacht> genau. Aber Jesus, er ist, oder er verbringt Zeit mit Prostituierten, ist mit Steuerhinterziehern, mit einem Zacheus, den man Zachäl, die immer wieder Geld eingesackt hat, mit Betrügern, mit Sündern, mit Leuten, die es nicht auf die Reihe gebracht haben und immer wieder umgekehrt sind. Und ich gehöre dazu, weil er fühlt sich auch noch betroffen Wir müssen nicht aufstrecken, äh, wir glauben, wir sind alle im gleichen Boot. Genau. Aber er baut sein Reich mit dir und mit mir, mit gebrochenen Menschen. Und ich möchte heute einfach an diesem Abend auch die Leute brechen, dass, dass wir es auf der Reihe müssen haben, zum Zeugen für Jesus zu sein. Dass wir es müssen verstanden haben. Weißt du, wie viele Fragen habe ich an Jesus? Aber durch das halten sie mich doch nicht ab, weil ich geschmückt und gesehen habe, dass er gut ist. Und wenn ich in seinem Wort tagtäglich bin und zehre von dem, dann bin ich gesättigt, dann weiß ich, dass er gut ist und mich liebt. Ob ich es spüre oder fühle, weil sein Wort ist wahr und auf dem Wort werde ich stehen, auf dem Fundament. Wir haben in Mexiko, nein, es war in Peru, wir haben dann so ein bisschen und von Jesus erzählt. Dort war ein Typ, wir waren eine Gruppe von zehn Mädels. Und wir waren in einer Kille und da hat ein Typ oben dran gewohnt. Und der hört, oh, das ist eine Gruppe von 10 Mädels. Da kommt er so mit einem Joghurtglas. Hey, ich habe ein Joghurt für euch. Und wir so, hey, nice, cool, danke. Und wir sind ins Gespräch gekommen. Und das Glas Joghurt, das war mega fein. Gewesen. Und am nächsten Tag ist er gekommen, ja, ich brauche jetzt das Glas wieder. Wir so, ja. Da hast es. und wir sind ein bisschen ins reden gekommen. Er hat gefragt, was wir machen. Wir haben gesagt, wir, wir sind da. Wir wollen helfen, die Kirche aufbauen, wieder, es ist kaputt ähm, Ja, wir haben einfach ein von Jesus erzählt und von dem, von dem, was wir machen. Und er ist still gsi. Er hat nicht so viel gesagt. Er hat gesagt, ja, mit dem in nicht cho. Ich habe Gott abgeschrieben. Und dann am Tag. Ist, ähm, es war Sonntag, hat einer von, von dieser Kinder hat sein Zeugnis erzählt. Und das Zeugnis ist nicht eins, das du auf einer Bühne erzählen würdest. Es war von einem Leben, das zerbrochen und kaputt war. Und er hat eigentlich keinen Ein- und keinen Ausweg mehr gewusst. Und er hat aber gesagt, hey, und ich weiß, dass dieser Gott an meiner Seite steht. Und ist eigentlich, er hat das Zeugnis erzählt. Und ein paar Minuten nachdem ist der Typ, von oben herumkam. Berührend aufgelöst, weil er das Fenster offen hatte und gehört, wie Gott mit gebrochenen Leuten sein Reich baut und dass er treu ist. Und er hat sein Leben Jesus übergeben. Und vor zwei Wochen habe ich das SMS bekommen, er hat sich taufen lassen. Das ist unser Jesus. Er braucht, wenn du das Gefühl hast, Gott kann dich nicht brauchen, du bist die falsche Person. Willkommen im Boot. Aber er baut sein Reich eben trotzdem mit Menschen, die ein Ja haben. Ich will ein Ja haben. Was ist mit dir? Punkt 3. Scham. Ich glaube, die vier Libra-Kranken, die haben alle Scham. Dann ist von Anfang an glaube ich, gesagt worden. auch schon außerhalb des Stadtrands. Du taugst nichts. Das ist sicher ein Fluch, weil du etwas Böses gemacht hast, dass du die Krankheit hast. Mit dir wollen wir nichts zu tun haben. Ich glaube, ihr Selbstwert war sehr, sehr tief. Gewesen. Und ich glaube, wenn ich einer von denen gewesen wäre, hätte ich doch auch gesagt, hey, ich bleibe dort. Ich kann man ein schönes Leben machen. Ist doch gut. Aber ich glaube, Scham war mega prägend bei ihnen. Und Scham zu erleben, ist glaube ich, etwas vom Ja, vom, vom Es tut weh, wenn du Scham erlebst. Wenn du öffentlich ausgelacht wirst, oder öffentlich irgendwie dahingestellt wirst, als wärst du ein Trottel oder so. Es kann Scham kann mega viel auslösen in dir. Und es ist nicht schön. Und vielleicht bist du auch schon gemobbt worden als ein Kind, weil du gesagt hast, du gehörst zu Jesus. Weil deine Familie, äh, weil deine Familie immer in die Kirche gegangen ist und du hast am Sonntag mitgemüssen. Vielleicht haben deine Freunde auf, die, also auf dich gezeigt mit dem Finger und gesagt, du bist doch auch so einer. Und das, das, das gibt Scham. Das gibt Scham. Und ich habe jetzt gerade mega das Gefühl, dass, dass da innen ein paar hocken, wo die in dieser Kindheit genau so etwas erlebt haben. Und darum hast du in deinem Herzen entschlossen, und die wusste, die sitzen tief, hast du in deinem Herzen entschlossen, von dem Jesus möchte ich nicht mehr erzählen. Ich will mit Jesus unterwegs sein, aber von dem Jesus ein Zeug sein, das möchte ich nicht mehr. Ich glaube, es gibt da Leute, die in der Kindheit so etwas erlebt haben und sich darum im Herzen das entschlossen haben. Und ich glaube, Jesus leidet mit dir. Aber ich weiß, dass der Jesus, der zerbrochene Herzen wieder heilt und der den Tod überwunden hat, dass er auch die Scham kann. Und wenn du bereit bist, die Scham loszulassen und zu sagen, hey, die Wurzeln die möchte ich nicht Er ist der perfekte Gärtner. Er kommt sanft, aber souverän. Und er nimmt sie wieder raus. Und ich glaube, vielleicht, ich lasse mal über ich überlasse Gott, aber hey, Gott, das Gegenteil von Scham ist, glaube ich, Anerkennung. Gott gibt dir Anerkennung und er ist stolz auf dich, wenn du zu ihm stehst. Er liebt dich auch nicht. Er liebt dich, wenn du es auch nicht machst. Aber er ist stolz auf dich. Kennst du die Geschichte von Petrus? Er, wo zu Jesus gesagt hat, ich gang in den Tod mit dir, aber er ist der Erste, wo, wo der vor und Jesus dreimal verlügt und beim dritten Mal kriegt, hat er gewusst, Scheiße. Aber weißt du was? Später trifft ihn Jesus und fragt ihn nur: Liebst du mich? Und er sagt, ja. Hey, wenn du sagst, Scham ist ein Hindernis, um von Jesus zu erzählen. Jesus sagt, liebst du mich? Und ich glaube, Liebe, Liebe kann jede Kette sprengen. Und ich du, du hast, Wenn du Jesus in deinem Leben hast, dann hast du Kraft und die Autorität im Heiligen Geist, um deine Sachen zu brechen. Und wenn du Jesus noch nicht kennst, dann möchte ich dir sagen, es gibt einen Ort, wo du Scham kannst abladen kannst. Und das ist Jesus. Das ist Jesus allein. Ich habe einen Typ am Zürich HB getroffen, der hat also vertickert oder hat eine Unterschrift von mir. Wollen. Und er hat nachher gesagt, du strahlst es so und ich so, oh, du mich anmach, ich lasse mich allein. <lacht> Aber er so, dann bin ich davon gelaufen und er so, nein, jetzt warte, du strahlst wirklich, du strahlst etwas aus. Und ich bin mega also, verwirrt, gewesen. ich so, okay. Und dann sind wir Gespräch über Jesus. Und es hat mich so Mut gekostet. Weil er war um mega genau gewesen. und ich habe gemerkt, er ist um mega dabei beim Gespräch. Und es hat mich so Mut gekostet. Aber in dem Moment, wo es nachher das Gespräch fertig war, hat er gesagt, danke vielmal für deine Ehrlichkeit. Ich glaube, ich sollte wieder mal in die Kille und dem Gott eine Chance geben. Hey, hat Weißt du, solche Sachen vier. man nachher. Und ich glaube, wenn du mit Jesus einfach so Schritte im Glauben machen darfst, du feierst es. Verstehst du? Jesus feiert deine Sorge. Ich habe überlegt, dass er eine Party am Schmeißen war, einfach allein für mich, weil er so stolz war. Oder? Darum, lasst uns Scham überwinder werden. Ja, mega cool. Genau. <lacht> <lacht> Punkt 4. Ich komme zum letzten Punkt. Das Hindernis ist Druck. Ich muss es gut machen. Wenn es nicht mega gut ist, dann geht es in die Hose. Und dann ist jemand nur noch mehr enttäuscht von diesem Jesus. Dann hat er sowieso nicht mehr, er sicher nicht mehr dort sein Essen suchen oder sein Durst stellen bei diesem Jesus Aber ich möchte heute einen Perspektivenwechsel machen. Und zwar, wieso machen wir unseren Erfolg? Erfolg? Ich sage es jetzt mal so, ich mache meinen Erfolg immer davon abhängig. Und das in, ähm, Anführungsklammern, wenn eine Person wenn ich von Jesus erzähle, positiv reagiert oder sich Gott bekehrt, das ist natürlich top, dann hat es sich gelohnt aber ist es denn das wirklich? Will dann mache ich doch das, was ich mache, abhängig von mir und meiner Kunst. aber ist es nicht Gott, der souverän Herzen verändert und den Menschen kennt und sein Werk Nadis nachmacht ich überfordere wahrscheinlich manchmal Menschen, wenn ich Gott so mega denke, ja, sie müssen sich jetzt bekehren. Aber Jesus kennt doch sein Kind und was sein Kind braucht. Und ich möchte anfangen, das Gott überlassen und sagen, das ist dein Business. Und der Lepra-Kranke, wir haben gelesen, der hat plötzlich gespürt in seinem Herz, es ist nicht gut, dass wir da bleiben. Es gibt eine Stadt, die verhungert. Und es ist seine Entscheidung, sie erstens über das Bett hören und über Gott. Und Gottes Stimme hören und korchen. Du, was du, von Jesus erzählen ist eigentlich einfach. Es gibt so viele Arten. Du kannst posten über Jesus. Du kannst in Handlungen Daten Jesus widerspiegeln. Es sind nicht immer Worte. Es sind nicht immer Worte. Ich möchte das ganz speziell noch sagen. Es ist nicht immer Face-to-Face. -face. Es ist auch eine mega gute Sache. Und es ist wichtig, dass wir mit unserem Mund bekannt, dass er Herr ist. Aber du kannst auch, äh, du kannst auch von Jesus erzählen, indem du sagst, hey, ich fühle es genauso. Oder einfach mal eine Freundin in den Arm nimmst und sagst, es ist okay. Eigentlich ist das einfach, nicht? Wir machen es uns manchmal einfach so schwierig. In unserem Naturell, wir haben doch Jesus, wir können das machen, wo wir fühlen. Das ist doch, die Person braucht das jetzt. Und meistens, ja... Gott ist dort und er hilft. Er ist bei uns bis, also bis an alle Tage vom Ende. Äh, end. alle Tage. Ja, ihr wisst, was ich meine. Das Resultat, ich sage jetzt, das Resultat von dem, was du machst, ist Gottes Business. Aber ich möchte eine Frau sein, die am Ruf Gottes gehorcht. Ich möchte eine Frau sein, wenn ich höre, Katrin, jetzt gehst du zu dem Mann dort und sagst, Gott liebt ihn, dann möchte ich gehen. Nicht, will ich mich danach fühle, nicht, will ich mich immer perfekt fühle, weil ich es gut mache, weil ich all meine Scham überwunden habe, aber weil ich möchte eine Frau und ein Mann sein möchte, der Gottes Ruf gehorcht. Und ich glaube, unser Erfolg, Erfolg, ist, wenn wir kursam sind. Ist, wenn wir kursam sind und Gott segnet ihn gehorsam. Ich habe in meinem Leben selber noch nie die Erfahrung gemacht, es sind ein paar Sachen offen, es ist noch nicht abgeschlossen. Aber die, die abgeschlossen sind, wenn ich rückblickend schaue, ich habe noch nie die Erfahrung gemacht, dass Gott untreu ist. Noch nie. Noch nie. Du kannst gerne mal mit mir zusammen und über mein Leben reden. Ich kann dir sagen, Gott ist treu und er kennt dich. Und ein schwacher Mann in Gottes Hand kann ganze Städte retten. Mit Jesus zusammen. Eine schwache Frau in Gottes Hand kann ganze Städte retten. Und die Heldengeschichte ist mit vier lepra geschrieben worden und nachher liest man nichts mehr von ihnen. Und ich habe mir überlegt, was wird Gott zu ihnen sagen? Was wird Gott zu ihnen sagen oder der König? Sie haben ja den König auch nicht gesehen, aber was wird Gott sagen zu mir, wenn ich, wenn ich vor ihm stehe? Ich glaube, er wird sagen: Hey, weil du die Stadt geliebt hast, die niemand geliebt hat, haben sich dürfen Menschen zu dem Jesus. Menschen zu Jesus finden Weil du reingestanden bist, wo niemand reingestanden ist. Habe ich dürfen Wunder bewirken. dürfen Familie wieder geheilt werden. Er wieder Hoffnung dürfen in Hoffnungslosigkeit reinkommen. Weil du mutig bist. Auch wenn dich nicht danach gefühlt hast. hat deine Kollegin wieder Perspektiven finden. Freunde, ich möchte an diesem heutigen Abend einfach sagen, lasst uns wieder für Jesus schwärmen. Lasst uns wieder sehen. Machen wir die Augen auf und schmücken. Und ich habe mich immer gefragt, wieso steht in der Bibel schmücken und sehe, ähm, ja, dass Jesus gut ist. Wieso schmücken? Ich glaube, weil es so real ist, dass es nicht nur ein Wissen ist, sondern du kannst es fast anlängen, du kannst es schmücken. Schau dein Leben an, es ist Gnade, es ist Gnade. Jesus liebt dich und er ist stolz auf dich. Er ist stolz auf dich. Und er möchte, wenn du, vier, wenn du dich heute angesprochen fühlst durch die vier Punkte, einen von denen, dann möchte ich dir Mut machen, streckt das Jesus an und sag: Ich möchte das Hindernis nicht mehr. Und Jesus geht den Weg mit dir. Es steht in der Bibel: Mit meinem Gott kann ich Mauern überspringen. Aber weißt du was? Er nimmt manchmal auch das Hindernis einfach weg. Es ist ein Prozess, manchmal geht es durch eine Nacht, durch einen Tag, durch ein Gebet. Aber mit Gott ist nichts unmöglich. Lassen wir unser Umfeld nicht länger hungern. Sind wir Zeugen von dem Jesus, wo alles möglich ist, der liebt, bedingungslos liebt und der gekommen ist, genau für uns. Ich möchte beten. Jesus, ich danke dir. Danke, bist du gekommen und hast du gesagt, ich liebe euch. Danke bist du an das Kreuz, bist auferstanden und hast gesagt, hey, es ist vollbracht. Dass du und ich dürfen, ähm, in, in diesem Weg wandeln wo den Gott für uns bereit hat. Dass wir dürfen Hoffnung schenken in hoffnungslose Situationen. Dass wir dürfen wieder reinstehen dürfen und sagen, hey, wir verändern etwas in dieser Welt. Weil wir geschmückt und gesehen haben, dass du gut bist, Jesus. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass jetzt du in deinen Herzen wirkst. Dass du in meinem Herzen wirkst. Und dass ich Frauen Mann werden wo die dich im Ruf korcht. Weil dein Joch ist Licht, Jesus. Und ich danke dir, dass du uns keinen Druck machst. Ich danke dir, dass, dass du uns das zutraust. Weißt du, du ich es auch selber machen, Jesus. Aber du hast uns erwählt. Du hast gesagt, jeder Einzelne. Ich möchte dich. Und ich sehe dich. Und ich traue dir zu. Jesus, ich lege dir unsere Umfelder an, die dich nicht kennen. Ich spreche Heilung dort hinein. Ich spreche ähm, aus, dass Situationen kommen, wo wir bezeugen dürfen, dass du gut bist. Und dass wir mutig dürfen sein und die Wort haben. Dass wir jünger sein, Menschen sein, die mit dem Mul bekennen, dass du gut bist. Dass wir dürfen sehen, dass du gut bist und dass du uns nie verlassen wirst. Jesus, ich sage segne uns mit dieser Salbung, die wir dürfen verändern. Jesus, du traust es uns zu und du, du hast gesagt, geh in die Wirtschaft, geh in die, Kirche, geh in die Schule, geh in die Psychiatrie, geh auf die Baustelle, weil du weißt und du uns zutraust, dass wir dort einen Unterschied machen können. Und du hast uns gesetzt, Jesus. Ich breche auch die Wurzeln, wo wir in der Kindheit erfahren haben, die sagen, hey, von diesem Jesus war wir nicht erzählen, du wirst ja nur beschämt. Ich breche das im Namen Jesus Christus und setze... Spreng die, die Ketten an, Jesus. Du bist souverän und du kannst es. Wir überleben es dir. Wir möchten dir eher Jesus, weil du bist gut. Amen. Wenn Gott durch so Messages zu dir redet, ist es mega kostbar. Darum nimm den Schatz unbedingt mit in deinen Alltag. Vielleicht machst du gerade noch eine Notiz zu diesem Thema oder redest mit Jesus in der Gebetung selber drin. Es ist unsere Leidenschaft als isf 20 s junge Menschen zu begleiten auf ihrem Weg mit Gott und sie dabei zu unterstützen. Hey, und wenn du den isf 20 s willst, willst du besser kennenlernen, dann komm doch vorbei. Wir treffen uns jeden Freitagabend in der Samsung Hall in Stettbach. Du findest uns natürlich auch online, auf Social Media wie Instagram, Facebook und Snapchat. Dort kannst du dich informieren über Smart Groups, Camps oder was so noch so bei uns in der Kirche. Danke für seinen Klick. This next month.